0: Bilemeden Bugünlerde yanımdaysan sen Bundan sonra yanındayım ben Aşktan başka bir şey istemeden, beklemeden
1: Kafa Radyosu'ndan, Kafa Radyo'dan hepinize günaydın, yeni günün sabahındayız. Salı gününün sabahı, tarih 3 Mart 7-8 dakika geçiyor saat. Taykin'in sunduğu Nihat'ta Muhabbet, ben Nihat başlıyor. Tam da bu saatlerde artık havanın yavaştan aydınlanmaya başladığı günler İstanbul'da soğuk sabahlar ama biraz puslu, bir hafiften rüzgarlı bir İstanbul sabahından sesleniyoruz Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanına.
2: Beklersen seni bir gün getirir mi bana o diyar diyar esip geçen rüzgar İçimdeki özlemi sayıklar mı sana Yüreğimi coşturan köpüklü dalgalar Beklersen seni bir gün getirir mi bana o diyar diyar esip geçen rüzgar İçimdeki özlemi sayıklar mı sana Şimdi aldım. Beni kendi çıkmadım day yalnız bıraktın. Bu seda öyle derir anlatamadım. Bahtını da adı gibi kapkara yasın. Bu seda öyle derir anlatamadım. Bahtını da adı gibi kapkara yasın. Yüreğimi coşturarak köıklü dalgalar. Beklerrse seni bir gün getirir mi bana? Köpüklü dalgalar Beklersem seni bir gün mi bana? Aa, o diyar diyar
1: geçen güzel bir laf var doğada pazartesi yoktur diye işte doğada doğanın kendisinde kötülük yok fenalık yok art niyet yok doğanın kendisinde savaş yok o yüzden doğa kendi kendini yenilerken ve bahar gelirken aynı zamanda... ...yaşadığımız tüm olaylara, tüm gündeme inat. Bahar gelirken, sabahın şu saatlerinde pencereyi açtığınızda dışarıda kuş seslerini duymaya başladıysanız eğer... ...baharın geldiğinin habercisi, her şeye rağmen, her şeye rağmen... Herkese rağmen aynı zamanda umut var demektir. Umut olduğuna dair güzel haberler. En azından onlara bir bakalım. Bugün sabah başlarken bir yandan baharın geldiğini düşünelim. O bir yandan bizi umutlandırsın. Dün geceden mesela şimdi bakıyorum ben. Zeki'nin programında Matraks'ta, Zeki Kayhan Coşkun'un programında Kafa Radyo'da dün gece. Zeki demiş ki... Saat 2 sularında gece 2. Hatta 2'den biraz önce. Aklıma geldi ne zamandır yapmıyoruz yayında ne yapsak? Mesela LÖSE ve Bağış'ta mı bulunsak acaba diye bir başlıyor gece Kafa Radyo'da Zeki ardından bağışlar gelmeye başlıyor. 20 lira bağışlayan da var. 10 bin lira bağışlayan da var. 50 bin lira bağışlayan da olmuş. Zeki bu bağışların dekontlarını da aynı zamanda yayınlamış. Yana yana Sosyal medya üzerinden ben şimdi ben yayın yap. için oturduğumda... ...bilgisayarın başına... Ne oluyor ne bitiyor diye yine bir bakıyorum Geceden de bakıyorum gerçi ama Dün gece neler olduğunu gördüğümde en çok Zeki'nin paylaştığı mesajlar önüme düştü Ve dün gece böyle güzel bir şey olmuş Mesela sosyal medyada Tüm e, fenalıklara Tüm kötülüklere Tüm kötü haberlere inat Dün Zeki Kayağan ve Kafa Radyo dinleyicileri Böyle bir güzellik yapmışlar dün gece
3: İç hale getirdin hiç umurumda değiliz beni ne hale getirdin gülen
0: narın biraz daha bilerek ince narın nazenin ürkek biraz daha bilerek nazlan örgülüm serer
3: Yakar yamak kuşu düştü çiçeği burnundan çıtır durur anımların çıtır burnundan düştü çiçeği burnundan yara yara yandım kara kara kaldım çiçeği burnundan bana bakma yüreğimi yemme çiçeği burnundan
1: yok mu başka güzel haberler var elbette. Bak mesela Ankara'dan gelen güzel bir haber var. Ankara'da OTTÜ'lü öğrenciler... ...ücretsiz ring servisiyle, otobüs seferiyle... ...Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından kampüs içinde taşınmaya başlamışlar. Böyle güzel bir haber var. Ankara Büyükşehir Belediyesi ile OTTÜ yönetimi anlaşmış. Ankara Belediyesi otobüsler tahsis etmiş. Ve... Kampüs içinde ulaşım kolaylığı sağlayacak bir ücretsiz link seferi başlamış. Hafta içi her gün 8 ile 18 saatleri arasında 15 dakikada bir çalışacakmış. Güzel haber. Hafta sonu İstanbul'da vapurlar gece çalışmaya başladı. 24 saat çalışmaya başladı. Cuma ve cumartesi gecesi İstanbul'da iki yaka arasında vapurlar çalışıyor. Geçtiğimiz hafta sonundan itibaren bu uygulama başladı. Bu da güzel haber. Şimdi İstanbul'da eksik olan Marmaray kaldı. Marmaray... Henüz hafta sonları gece çalışmıyor. 24 saat çalışmıyor. Halbuki o da çok mühim. Belediyenin bu konudaki talebi sürüyor. Devlet Demir Yolları'nın bu konudaki sağırlığı evet, o da sürüyor. Onlar da duymazdan geliyorlar. 24 saat diyoruz. Cuma cumartesi diyoruz. Efendim? Tren diyorum.
4: Yüzün yollarda, ben çaresiz, sensiz ahlarda, ah günahlarda, sevgiye hasret feryatlar da. Hadi gel yapma ne olur, mu nehr söyle ne burur, ayrılık seni de.
1: Başka güzel bir haber var mı? Başka iyi bir haber var mı? Koronavirüsle ilgili bir iyi haber var evet. Şöyle bir iyi haber yalnız yani hastalığın tedavisinin bulunduğuna dair bir haber değil maalesef. Ama bu yönde çalışmaların birçok ülkede harıl harıl sürdüğüne dair haberler geliyor elbette. Bir sav var havalar ısındıktan sonra bu hastalığın yayılması da durur şeklinde. İşte Güney Yarımkürede örneğin yayılmamasının sebebi bu gibi bir sav da var ortada konuşulan ama... ...netice itibariyle gerçekten geldiğimiz nokta... ...dünyayı panik seviyesine getirebilecek bir nokta. Nitekim hastalık görülen tüm ülkelerde yaşanan panik havası... ...sınırların kapatılması, insanların işte evlerinden çıkmaması... Evlerinden hiç çıkmayacakları için ya da böyle bir önlem alarak en azından bir süre geçirecekleri için işte böyle marketlere, alışverişe hücum etmeleri gibi bir durum dünyanın birçok ülkesinde mevcut. Tabi bu evden çıkmamanın getirdiği bir iyi gelişme var ki iyi haberden kastım aslında o. Arama çok zor Korona salgını gezegene yaradı diye bir haber var. Çin'de yeni tip koronavirüsünün yayılmasını önlemek amacıyla birçok fabrika ve iş yerinin kapatılması Karantina uygulamaları ve vatandaşlara evde kalmaları konusunda çağrı yapılması gezegene yaradı NASA'nın paylaştığı görüntülerde koronavirüsünün yayılmaya başlamasıyla Çin üzerindeki hava kirliliğinin ciddi şekilde azaldığı görülüyor Uydu görüntüleri var 1.20 Ocak ve 10-25 Şubat tarihlerini karşılaştırıyor Gerçekten de ee, Böyle bir hava kirliliğinde düşüş var ki Çok bariz görülüyor NASA'da hava kalitesi araştırmacısı olarak çalışan Filu ilk kez bu kadar geniş bir alanda Böylesi dramatik bir düşüş gözlemlendiğini söylemiş Kimse sokağa çıkmayınca Araçlar yollara çıkmayınca, fabrikalar çalışmayınca Çin'in birçok bölgesindeki hava kirliliği bitmiş.
3: Alimallah, o kızla şeytana, Alim Allah, deli gibi sevişirsek aşktan ölürüz. Ölürüz Allah,
2: dumana kattırır ve uçarız. Uçarız Allah, derken kavuşursak eğer. Yanarız Ölürüz, ölürüz da da uçarız, uçarız Derken
1: kavuşursak eğer, Bu da İzmir'den güzel haber Neymiş İzmir'den gelen güzel haber O da e, İzmir Belediyesi İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak Ev sahipliği yaptığımız memeciklerimize ne faydamız olur Onların hayatlarını nasıl kolaylaştırırız Diye düşünüyoruz demiş Tunç Soyer ve İzmir'de zorunlu askerlik görevini yerine getiren er ve erbaşların ulaşımını ücretsiz hale getirmiş İzmir Büyükşehir Belediyesi. Bu da İzmir'den bir haber güzel. Var elbette iyi haberler var. Aradığımız zaman onları da buluyoruz, görüyoruz. Ama işte etrafımız o kadar çok kötülükle çevrili ki o kadar çok o kötülüklerin arasından kafamızı çıkartıp yukarıdan böyle bir nefes almaya çalıştığımız zaman ancak görebiliyoruz iyi olan şeyleri. Mesela Çelik. Asıda, asıda,
3: başı ah gülüşün, e bana dönüşün. Döner durur başım yaman bu sevda. Yüzün, o kara gözün yanıyorum. Her batışta bir daha aman, aman aman. Kaçıncı bu acı bilmem
1: O YAH aman, ya AMAN AMAN OF AMAN AMAN Bölümü de dahil olmak üzere Bütün şarkıyı ezbere biliyor olman Ya Bir iyi haber daha Bak ne kadar güzel Düşününce insan buluyor orta oyuncuları sever misiniz orta oyuncuları Ferenşen soyyu attım Peki önümüzdeki haftadan itibaren orta oyuncuların ve Ferenşen soyun Şahları da vururlar oyununu yeniden oynamaya başlayacağını biliyor musunuz sen beni yakın. Evet Bir sana ne yaptım gel yapma, gel. Sen de yapma. Orta oyuncuların 40. yılında 14 Mart 2020'de şahları da vururlar oyununu yeniden saleneyeceğini orta oyuncuların Twitter hesabı duyurdu. Biletler bugünden itibaren hem orta oyuncular gişesinde hem de yakında henüz değil ama biletikte satışta olacak. Feren Şensoy, Levent Ünsal, Erkan Üçüncü, Serap Günaydın, Özkan Aksu, Pınar Alsan, Elif Durdu, Orkun Ak Yıldız. Oynuyorlar. Müzikleri Nejat Yavaşoğulları, Gökhan Şeşen ve Burhan Şeşen yapacak. Büyük bir heyecanla bekliyoruz. Büyük bir merakla bekliyoruz. Tiyatro severlerin kaçırmayacağını düşünüyorum, tahmin ediyorum ama... ...güzel bir haberdir. Bu haberi de paylaşmış olalım. 14 Mart'ta şahları da vururlar. Orta oyuncular da sahnelenmeye başlıyor haberiniz olsun. E bu kadar güzel haberden sonra tabi sabah trafiğine dönüp bir bakmamız gerekiyor. Bakalım trafikte son durum ne? Kalkın. ...devam ediyor... 2'nin sonunda Nihat'la muhabbet... ...ben Nihat Tırdağ'la... ...salı gününün sabahındayız... Aa, aa, aa, ...yedi buçuk oldu saat... <gülüyor> ...Isparta'dan gelen bir haberle... ...başlıyoruz... Hırsızlığın arttığı, hırsızlık haberlerinin çok fazla geldiği günler geçiriyoruz bir yandan. Hani böyle işte otomobil hırsızlığı, iş yerlerinden hırsızlık falan derken... ...zaman zaman tuhaf şeylerin çalındığını da duyuyoruz. İşte geçen gün konuşuyorduk mesela apartman kapısının çalınması gibi... Ki apartman kapısı çalınmadan önce apartman kapılarının dışında kalan o zil ve kamera sistemleri onlar çalınıyordu. Demek ki onların ya çalınmayanını yaptılar ya da çalınamayanını. Artık direkt apartmanların kapısını çalmaya başladılar demiri falan para eder diye. Isparta'da belediye tarafından sokağa konulan bankları çalıp kaçmışlar. Gelinen nokta bu. Belediye tarafından sokağa konulan banklar kimliği belirsiz iki kişi tarafından çalındı. E zaten bir kişi tek başına çalabilseydi onları. O da dikkat çekici olurdu da. Yayla Mahallesi 1600 sokaktaki bankları alarak hafif ticari araca yükleyen iki kişi kayıplara karıştı. Sabah iş yerini açmak için sokağa giden esnaf bankları yerinde göremeyince belediyenin kaldırmış olabileceğini düşünerek yetkilileri aradı. Belediye Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nün konudan haberdar olmadığı anlaşılınca iş yerlerinin güvenlik kamerasını inceleyen esnaf bankların çalındığını tespit etti ve durumu polise bildirdi. Banklarınıza ve çocuk parklarınıza sahip çıkınız. Bu aralar dikkatli olunuz. Mustafa. Çünkü işte rögarlar çalınıyor haberi o rögar kapakları çalınıyor haberleri zaman zaman geliyor mesela onları duyuyoruz. Camilerden musluklar çalınıyor. O noktadayız. Aman dikkat. Hoş diyelim hırsızı yakaladık. Hırsızı yakalayınca ne oluyor? Yani ne oluyor yani? Bir kere en başta diyor ki ben yapmadım. Gözüm yana tabak gibi görüntüler var işte bak sen yapmışsın. Hatırlamıyorum. Yani bu hırsız kargayı yakalamakla bu diğer hırsızları yakalamak arasında pek bir fark olmuyor yani. Hakikaten bizim hırsız karga ne yapıyor acaba ya? Bak ne zamandır haber alamadık biliyor musun? ...hani bu metro istasyonunda... ...metro muydu? Marmara istasyonunda... ...kartına para yükleyenleri... ...İstanbul kartına para yükleyenlerin... ...paralarını çalan... ...yine bölgede sıra bekleyen minibüslerin içine girip... ...minibüslerden para çalan ve 20 liradan aşağıya... ...çalmayan kargadan bahsediyorum. Onu ya birisi eğitti... ...ben sana söyleyeyim... ...ya da o karga topladığı paraları... ...çünkü kargalar öyle yaparlar... ...bir şeyleri çalarlar, onları götürürler... ...güvenli bildikleri bir yerde biriktirirler... Bu karga da kesin onları bir yerde biriktiriyor bak. Biriktirip yeni bir yaşama mı uçtu acaba? Ne bileyim? Rüşvet operasyonunda kanıtları yemeye çalıştı. Zorlanınca polis sırtına vurdu. Kanıtları mı yemiş? Ne? Rusya veterinerlik ve bitki sağlığı denetim federal servisinin Irkutsk bölgesine ofisine rüşvet operasyonu kapsamında polis baskını düzenlenmiş. Bir dakika bu veterinerlik, bitki sağlığı, denetim federal servisi falan diyor. Bu bizim domatesleri falan almayan. Bu olabilir mi acaba bu? Orası mı acaba? İşte bir rüşvet operasyonu düzenlemiş oraya polis Başkan yardımcısının kanıtları yok etmek için kağıt parçalarını yemeye çalıştığı Polisinse yutmakta zorlandığı için sırtına vurduğu görüldü Rüşvet operasyonu yapılıyor oradaki bürokrat yakalanıyor ağzına atıyor kanıtları yemeye çalışıyor Sıkanınca polis sırtına vuruyor helal hel helal değil lan, helal değil helal değil helal değil E Rusya'da öyle olmamıştı da Pardon amirim el alışkanlığı ya şimdi Sırtına vurunca öyle helal diye sinir Lisede benim bir arkadaşım öyle kopya çekerken yakalanmış Hoca ver kopyayı deyince e, o da yemişti <gülüyor> Bak hatırladım bir anda şimdi Ama onun boğazına takılmamıştı direkt yutmuştu onu. ile ilgili konuşuyorduk meclis bugün bir toplantı yapıyor bu arada toplantı kapalı oturum şeklinde yapılacak ya kapalı oturum olması sebebiyle medya alınmıyor içeride hiçbir şekilde kayıt yapılmıyor ve toplantıda konuşulanların dışarıda anlatılması yasaklanıyor tutanaklar 10 yıl boyunca açıklanmamak üzere arşive kaldırılıyormuş dolayısıyla biz bugün mecliste ne konuşulduğunu da öğrenemeyeceğiz ya da bilmiyorum belki öğreniriz Meclis şunun için söyledim bunu dün mecliste yaşanan bir olay var tarım müdürü mecliste vekili dövmeye kalktı diye bir haber ee, Sayit Çağdaş isimli bir bürokrat Denizli'de tarım müdürlüğünde çalışıyormuş Ve 10 Kasım'da Atatürk aleyhine bir tweet atmış Ne yazmış biliyor musunuz bu Sayit Dağdaş Bakın Tarım Müdürlüğü'nde çalışıyor Denizli'de. Bu millet 23 insan 1923'e kadar Mustafa Kemal ve ekibini... ...ekibini... ...kahraman bilir... ...1924 sonrası Mustafa Kemal adını ve Kemal'ini... ...çatır çatır kırıp atmıştır. Çatır çatır kırıp atmış. O çatır çatır kırıp attığı... ...ekibin onun tabiriyle kurduğu... ...devletin Tarım Müdürlüğü'nde çalışıp maaş alan bir tip bu bu arada... Bu nedenle kahramanlığın sonrasında diktatörlüğünü görmüştür. Hem de İslam'la savaşan diktatör. Sizi nerede besliyorlar arkadaşlar? <gülüyor> ne yiyorsunuz? Ne içiyorsunuz? Size kim ne anlatıyor? Anlatan hiç sormuyor musun? Tarih var, belge var, her şey ortada. Ne Neyse bunu, e, bu attığı tweeti Denizli Milletvekili Yasin Öztürk meclis gündemine taşımış. Bunun üzerine açığa alınmış bu Said Dağdaş ve o Said Dağdaş dün meclise gelmiş ve odasına giderek Denizli Milletvekili İYİ Parti Milletvekili Yasin Öztürk'e saldırmış. Dün mecliste bu yaşanmış. Neyse dur meclise, meclis konusunda bugünkü toplantıya falan döneceğiz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi demiş ki İstanbul Havalimanı'nda engelleniyoruz. Belediye Havalimanı'nda mı engelleniyormuş? İstanbul Havalimanı'nda İETT ve Havaist'le ulaşım sağlayan İstanbul Büyükşehir Belediyesi... ...Havalimanı yönetiminin İstanbul kart dolum noktalarının sayısını azalttığı... ...ve alanın en uç noktalarına taşıdığı açıklamasını yapmış. Konuyla ilgili yazılı bir açıklama yayınlayan İstanbul Belediyesi... ...otobüs duraklarının da alanın uzak bir noktasına taşınacağını belirterek... ...hizmetlerin kasten engellendiğini belirtmiş. Ya arkadaş. Şimdi bir yandan öğreniyoruz belediyelerin yetkileri... ...Büyükşehir Belediyelerin yetkileri tırpanlanmaya... ...ellerinden tüm yetkiler alınmaya çalışılıyor... Bir yandan bakıyoruz. Alınan kararlar mecliste veto ediliyor. Yani mecliste daha doğrusu geçmiyor meclisten, belediye meclisinden. Daha düne kadar evet dediklerini bugün hayır diyorlar. Niye? Çünkü belediye başkanı onlardan değil artık. Bakın işin geldiği noktaya bakın. Vatandaşa yansıyan noktaya bakın. Çünkü siz onu belediyeden kaynaklı zannediyorsunuz ama belediyeden değil işte... Yurttaşların şikayet ettiği konuları paylaşan belediye yönetimi İstanbul'a gelen turistleri de İstanbul kart yerine nakit para veya kredi kartı ile ödeme yapmaya zorlayan uygulamalar olduğunu söylemiş. Ne olmuş İstanbul Havalimanı'nda şunlar olmuş belediyenin iddiası bu. Havalimanındaki İstanbul kart dolum noktaları 24 adetten 10 adede inmiş ve yerleri çıkış kapılarının sağında ve solunda görünemeyecek şekilde en uç noktalar olarak belirlenmiş. Değişikliğe sebep olarak mevcut dolum makinelerinin yerine vatandaşı yemek ve içecek ihtiyacını sağlayacak otomatların gelecek olması gösterilmiş. <gülüyor> Hava istlerde İstanbul kart kullanımına yönelik hiçbir yönlendirme olmadığı gibi ki bu Havaist'te İstanbul kartı kullanabiliyorsunuz İstanbul kart dolum noktalarının konumlandırıldığı yer itibariyle vatandaşların bu makinelerden dolum yapıp geri gelip Havaist otobüsünü kullanmaları da zor hale getirilmiş makineler uzaklaştırıldığı için. İstanbul Havalimanı'nda İstanbul kartı sanki sadece İETT otobüslerinde kullanılacak bir biletmiş gibi konumlandıran bu uygulama hava iste dahil diğer ulaşım araçlarındaki kullanımın azalmasına sebep olmuş. Bu da bir kamu kurumu olan İstanbul Belediyesi'ni devre dışı bırakarak nakit veya kredi kartı ödeme metotlarını ön plana çıkarmaya yönelik bir strateji olarak göze çarpıyormuş. Nitekim son 15 gün içinde İstanbul Kat dolum makinelerinden yapılan günlük yüklemelerin yüzde 50 civarında düşüş gösterdiği tespit edilmiş. <Sessizlik> e ne oldu hani e, Ekrem İmamoğlu İstanbul Havalimanı'na gitmişti, CEO ile beraber havalimanını gezmişlerdi, beraber çalışmalar yapacaklarını falan söylemişlerdi... Nereden vursak kar? Öyle düşünülüyor değil mi? İstanbul'da böyle, Ankara'da böyle, İzmir'de böyle, Antalya'da böyle. Ve dünyanın gündemi koronavirüs. Türkiye'nin etrafındaki tüm ülkelerde tespit edilen fakat Türkiye'de halen net bir şekilde tespit edilmeyen... Korona virüs teşhis konulmayan koronavirüs şimdi sağlık bakanı diyor ki Türkiye'de de koronavirüs olabilir ama biz tespit etmedik tarzında bir açıklaması var. O açıklamaya birazdan geleceğiz. Fakat Türkiye'deki sağlık sistemi ile alakalı ve Türkiye'de sağlık sisteminin nasıl işlediği ile ilgili bir haber. İstanbul'un Pendik ilçesinde yurt dışından getirilen müşterilere yani hastalar yabancı Özel bir hastanede yetkileri olmadan estetik ameliyatı yaptığı öne sürülen İran uyruklu iki doktor dahil. Yani doktorlar da yabancı. Ameliyat sırasında gözaltına alındı. Üç kişi tutuklandı. İstanbul'da bir hastanede hastalar yabancı, doktorlar yabancı. Bu arada doktorların Türkiye'de çalışma yetkisi yok. Çatır çatır ameliyat yapıyorlar. Nasıl? Rahat bir ülkeyiz yani <gülüyor> Herhalde bu İranlı arkadaşlar da öyle düşünüyor Ki bu mesela bu İranlı Doktorlar gelmişler ameliyat yapıyorlar Ne zaman gelmişler Türkiye'ye acaba Hani İran'da şimdi koronavirüs Çok fazla can alıyor ya İran'la uçuşları durdurduk ya İran'la sınır kapılarını kapattık ya onun için soruyorum 4 Şubat'ta Pendik Şehit Adil Gözalıcı Polis Merkezi Amirliğine giden İran uyruklu AR ve N, Pendik'te özel bir hastanede İran uyruklu, yetkili olmayan MB ve JJT'nin estetik ameliyatı yaptığı yönünde ihbarda bulundu. O ihbarda bulunanlar da İranlı bu arada. O sistemi de biliyorlar. Bayağı bizden biri olmuşlar. İkilenin şikayetine kolu hastanede estetik ameliyatı yaptığı belirlenmiş... ...RY'nin de yurt dışından müşteri ayarladığı tespit edilmiş. İranlı doktorların yaptığı ameliyatların Türk doktor MT tarafından yapılmış gibi gösterildiği ortaya çıkmış. Bu tespitler üzerine operasyon kararı alınarak geçen pazartesi günü hastaneye baskın düzenlenmiş. Baskın sırasında İran uyruklu AG'yi ameliyat ettikleri anlaşılan... İranlı doktorlar ve yanlarındaki anestezi uzmanı AG, Araba anestezi teknisyeni A.Ç. ameliyathane hemşiresi R.Y gözaltına alındı. 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı cezaevine gönderildi. Evet sağlık sistemimiz tıkır tıkır çalışıyor. İranlılara bile. Peki bize dönelim bizde ne oluyor? Bakan e, Koca Sağlık Bakanı Fahrettin Koca diyor ki içimizde koronavirüs taşıyan insanlar olabilir. İçimizde. Şuramızda. Şu ana kadar Türkiye'de koronavirüs vakasına rastlanmadığını ancak içimizde koronavirüs taşıyan insanlar olabileceğini söylemiş Sağlık Bakanı. Biliyorsunuz değil mi? Alıştıra alıştıra söyleme yöntemi. <gülüyor> Şu anda bir eksiğimiz o çünkü. Onun haricinde zaten her şeyi yaşıyoruz memleket olarak. Bir de koronavirüs görüldü mü başladı mı?
3: Allah Allah saralım yaralar geçelim oraları o gece yarıları heyva heyva git bir gez dolaş benim gibi seni Camına
1: taş atarım, alırım ve bütün bunlar olurken bütün bunlar yaşanırken hep söylüyorum Janikosu asla uyumuyor. O hep çalışmaya devam ediyor Gündem onu çok ilgilendirmiyor hayatın durması onu çok ilgilendirmiyor. aynaklarından belli çevrelere rant aktarma aracına dönüşen alımlar 2019 yılında 142.7 milyar lira olmuş. Ve kamu alanlı alımları izleme raporuna göre bunun yani bu 142 milyarlık alımın 54 milyarlık bölümü açık ve şeffaf olmayan yöntemler izlenerek verilmiş. 54 milyarlık alımı, kamuya alımı... ...kimselere haber vermeden, ele güne duyurmadan... ...ya da mesela kimsenin... ...hani kime veriyorsun, nasıl veriyorsun, bunun daha ucuzu yok mu falan diye sorma imkanı tanımadan... Ki bir düşünün bunları niye yaparsın? Yani bir şey alacaksın kamu olarak... ...bu alacağın şeyde böyle hani bir alma acelen yok... ...ne bileyim ben bir afet durumu yok... ...sel durumu yok, deprem durumu yok... ...öyle bir şey yok çünkü... ...kamu ihale kanununda öyle bir madde var... ...böyle afet durumlarında, sel durumlarında... ...deprem durumlarında... ...o zaman acil alım yapabiliyorsun... ...halbuki bakıyorsun... ...abi ne alıyor? Çöp tenekesi alıyor mesela... <gülüyor> ...öyle bir aciliyeti yok... ...ama bu maddeye dayanarak alıyor mesela bu hizmeti... ...niye bu maddeye dayanarak alıyor... ...bu... ...kimden aldığıyla ilgili aslında... ...ne aldığıyla ilgili değil de... ...Canikos'un bir tanıdığı yakını... ...örgütten bir arkadaş... ...ilçe örgütünden, il örgütünden artık hangisiyse bilmiyoruz... ...alımın yapıldığı yere göre değişiyor... ...tabii coğrafi konuma göre değişiyor... Geçen sene bu şeffaf olmayan alımlar 54 milyar liraymış. 54 milyar nedir canım? Yani... Yaşananlar. Dün e, sosyal medyadan gözümüze takılanlar artık böyle şeyleri sosyal medyada izleyebiliyoruz televizyonlarda haber olmuyor Öyle televizyonlar her şeyi haber yapamıyorlar en yapabilir dedikleriniz bile yapamıyorlar Mesela dün bir şehit cenazesi vardı ve bu şehit cenazesine katılan devlet erkanı vardı. Gördünüz mü oradaki görüntüyü? E, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli orada e, elleri cebinde duruyor. O sırada Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu geliyor. Kemal Kılıçdaroğlu orada bulunanları ön sırada bulunanların hepsinin elini tek tek sıkarken Devlet Bahçeli'nin önüne geldiğinde Devlet Bahçeli ellerini cebinden çıkarmıyor. Surat böyle bir karış ve e, Kemal Kılıçdaroğlu'na şöyle bir bakmadan böyle bir kafa sallıyor. Elini sıkmıyor Kemal Kılıçdaroğlu'nun yani. Yine onu kabahatli görüyor. Ya ne Kılıçdaroğlu'ymuş arkadaş. Yani sabah Kılıçdaroğlu, akşam Kılıçdaroğlu. Bak bu hadiseler yaşanıyor. Bu kadar olaylar yaşanıyor. Bu toplantılarda yapılan açıklamalara bakın. Yine Kılıçdaroğluyla başlıyor. Yine Kılıçdaroğlu ile bitiyor biliyor musun? Halbuki mevzu Putin. Halbuki mevzu Esat ya da Esed onlara göre neyse. Yine, yine. Halbuki mevzu Merkel, halbuki mevzu işte Yunanistan, halbuki mevzu Bulgaristan. Halbuki mevzu İran. Etmeli. Ama bakıyorsun başlıyorlar Kılıçdaroğlu, bitiriyorlar Kılıçdaroğlu. Ne Kılıçdaroğluymuş. Yani kendi bu potansiyelinin farkında mı acaba ya? <gülüyor> Kılıçdaroğlu için söylüyorum yani. Bence o da farkında diye biliyor musun? Fakat dün Devlet Bahçeli'nin yaptığı ne kadar e, ne kadar gerçekten de kaba ne kadar çirkin bir hareket ne oldu şimdi böyle yapınca mesela hani mutlu mu etmiş oldu seçmen kitlesi ne oldu şehit cenazesinde böyle yapınca. Demin de söylediğim gibi İdlib oturumu bugün dün konuştuğumuz o oturum bugün gerçekleştirilecek Türkiye Büyük Millet Meclisi bugün toplanıyor bu arada bugün toplanmasının sebebi salı günü çalışmaya başlıyor diye halbuki biz cuma gününden beri bekliyoruz o sırada NATO toplandı olağanüstü Avrupa Birliği toplandı olağanüstü bu İdlib'deki saldırı ve İdlib'deki gelişmeler sonrasında bütün bu kurumlar olağanüstü toplanırken Türkiye Büyük Millet Meclisi olağanüstü toplanmadı ve bir çıkıp biri dedi ki ola, toplantıyı gerektirecek olağanüstü bir durum yok dedi. Nitekim durumun olağanüstü olmadığını mesela yaz ilan edilmemesinden de anlıyoruz. Yani durumun olağan karşılandığını sonraki muhabbetlerden anlıyoruz. O toplantılardaki şen şakrak havadan da anlıyoruz aynı zamanda. Şimdi bugün düzenlenecek toplantıda ise e, İdlib oturumunda tutanaklar mühürlenip 10 yıl boyunca saklanacakmış. Ee, Suriye rejimine karşı yürütülen harekatı e, bugün yapılacak kapalı oturumda görüşecek meclis Oturumun tutanakları mumla mühürlenen zarfa konularak arşive konulacak ve 10 yıl boyunca saklanacakmış Yani ne konuştuğunu biz öğrenemeyecekmişiz Muhtemelen toplantıya katılan milletvekillerinden öğrenilir yine de neler konuşulduğu Tabi herkesin aklında sorular o kadar çok soru var ki şimdi bakın mesela e, mültecilerin e, işte mültecilere sınırların açıldığı bilgisinin. Üstü kapalı bir şekilde verilmesinin ardından sınırlarımızda yaşanan dramı herhalde görüyorsunuz. Edirne'de yaşananlar, Yunanistan sınırında yaşananlar. Dün Bulgaristan e, Başbakanı apar topar Türkiye'ye geldi bir görüşme yaptı. Bir tampon bölgeden bahsediliyor şimdi. Avrupa Birliği yanıt verdi Türkiye bizi tehdit etmesin bu konuyla ilgili diye. O sırada Yunanistan'ın tavrı gerçekten çok... Fena Yani bilmiyorum o görüntüleri dün izlediniz mi Mültecilerin içinde bulunduğu botları patlatmaya Denizin ortasında içinde çoluk çocuk insanların olduğu botları patlatmaya çalışan Yunan e, askerlerinin, sahil güvenlik görevlerinin görüntülerini bilmiyorum izlediniz mi... ...ya da o botların etrafında dalga yaratmaya çalışarak, onları batırmaya, devirmeye çalışarak uzaklaştıran... ...üzerlerine e, ateş açan aynı zamanda bunların hepsinin görüntüsü var. Ve yeni görüntüler gerçekten de. Şimdi ne olursa olsun dünyada bu görüntüler de izleniyor. Ve biz de bir yandan merak ediyoruz... Şimdi bu kadar mülteci o sınır kapılarına yığılıyor ama mesela o sınır kapıları açılmazsa ya bir tampon bölge oluşturulmazsa ne olacak? Bu insanlar orada mı kalacaklar? Geri mi dönecekler ne olacak? İdlib'ten kaçan 1 milyon insanın varlığından bahsediliyor. Şimdi bu 1 milyon insan mesela Türkiye'nin sınırları açtığını duyunca onlar da Avrupa'ya gitmek istiyorlar. Onlar Türkiye'ye girmenin bin bir yolunu aramayacaklar mı? Ya da belki de şu anda giriyorlar mı? Onu da bilemiyoruz. Ya da mesela şimdi bütün böyle herkesin dikkati 5 Mart'ta gerçekleştirilecek Rusya'daki zirveye odaklanmış vaziyette. 5 Mart'ta Cumhurbaşkanı Rusya'ya gidiyor. Vladimir Putin'le görüşecek. Mesela neden biz gidiyoruz Rusya'ya? Biz 34 şehit vermişiz. Biz neden gidiyoruz oraya? Ki bu şehitleri verirken bize yapılan saldırının arkasında Rusya olduğunu herkes biliyor ama söylemiyor. Yani biz hepimiz söylüyoruz dünya basını söylüyor Ruslar kendileri söylüyorlar biz söylemiyoruz ama tam Ruslarla çatışmaya girmekten böyle açıktan çatışmaya girmekten çekindiğimizi varsayıyoruz. O Rusya bu arada e, boğazlardan e, çatır çatır savaş gemilerini Karadeniz'den Akdeniz'e Suriye açıklarına gönderiyor bu sırada bir taraftan da bunlar oluyor bunları da görüyoruz aynı zamanda özellikle gönderdiği savaş gemilerinin isimlerine dikkat edin bir bakın onların tarihte o verilen savaş gemilerine verilen isimlerin Türk Rus tarihinde Türk Rus savaş tarihindeki yerlerine konumlarına bir bakın oradan bile anlıyorsunuz aslında Rusya'nın Türkiye'ye vermeye çalıştığı mesajı ve biz şimdi Rusya'ya gidiyoruz mesela görüşmek için niye gidiyoruz ya bunun gibi çok soru var herkesin hakkında onlarca soru var Biz de bu sabah o nedenle siz acaba neyi merak ediyorsunuz sizin aklınızdaki soru ne diye dinleyicilerimize soruyoruz merak ediyorum bu sabahın konusunun başlığı olsun diyoruz aynı zamanda herkesin hakkında onlarca soru var siz neyi merak ediyorsunuz merak ediyorum bu sabahın konusunun başlığı sosyal medya üzerinden yazıp gönderebilirsiniz mesajlarınızı ee, buradan bize ulaştırabilirsiniz Twitter'da böyle bir konu başlığımız bir tabelamız bir hashtagimiz an itibariyle mevcut merak ediyorum başlığıyla yazıp gönderebilirsiniz mesajlarınızı niatetniatrdan.com elektronik posta adresimiz bir de whatsapp hattımız var 0532 172 52 32 0532 172 kafa buradan da yazıp gönderebilirsiniz reklamlardan sonra yeniden buradayız
5: Altyazı Yalnız bir başına düşünüyor sağ solun diye aramıyor Hiçbir sebep deliren Bir gece meczup bir geceye Yeniden yeniden Çoğalıyor sarnıları Beni tanrıdan al Dünyanın kara kutusuna at, al, şükruma, cehennemin tapusunu kokusuna al Kafa
1: radyoda Türkiye'nin en kafa radyosunda devam ediyor Daiki'nin son dünyada muhabbet Ben Nihat Sırdarla Salı gününün sabahındayız Tarih 3 Mart 8'i 4 dakika geçiyor saat
5: onu len, zamansız, len kitapsız çıkarsız, bana kuralsız bana merak
1: ediyorum bu sabahın konusunun başlığı herkesin aklında onlarca soru gündemle ilgili olan bitenle ilgili herkesin aklında sayısı soru var siz neleri merak ediyorsunuz acaba diye soruyoruz
5: acaba bu neyin kafası kulakta hep her gün her gün cealetin küflü dolması Yedik yedikçe delirdik lan Yemeyen kalması
1: Korona salgınına karşı Sağlık müdahalesi ve ekonomik olarak Hazır mıyız merak ediyorum diyor Mesela bir dinleyicimiz Şimdi az önce siz reklamları dinlerken e, Dünyanın farklı yerlerinden Gelen görüntüler vardı işte İtalya'dan Gelen görüntüler var İtalya'nın her zaman Çok çok kalabalık olan Turistik şehirlerinde mekanlarında sokakların kafelerin her yerin böyle bomboş olduğu görüntüler var gerçekten çok enteresan görüntüler. Ata
5: ata çizerek zombiye bağladık oğlum her gün aynı o boktan konuştuklarımızı gizleyerek Beş para etmezlere Siz diyerek Aptallık, maddesi deseler, merak
1: ediyorum Adil gürün Rus arkadaşı hiç yok mu diye soruyor mesela Hasan göndermiş hep
5: kafamıza pisleyerek yaşadı Mustafa Ciceli, diyerek mesela, yaşa. Sak ya her gün ah haber açıp biz ben hiçbir yere gitmiyorum ben hiçbir yere yaşıyorum ölüme delirerek kullan emalese varsın diye re, ben hiçbir yere gitmiyorum ben hiçbir yere marginalim lan vermiyorum dibine kadar seveceğim her gece, ben hiçbir yere gitmiyorum. Ben...
1: Bize göre 120 bin mülteci göç etmişken neden Yunanistan sadece 400 mültecinin giriş yapabildiğini açıklamış? Şimdi biz kimin dediğine inanalım diye soruyor mesela bir dinleyicimiz. Bu aradaki rakamlar arasında bir farklılık var. Türkiye sınırından çıkıp arada tampon bölgede kalanlarını mı biz sayıyoruz acaba? Ve nasıl bu kadar detaylı sayabiliyoruz acaba? Neden güldüklerini anlayamadım onu merak ediyorum. Espri neydi acaba? Merak ediyorum ee, bu savaşın kazananı Türkiye ve Suriye'ye silah satan Amerika ve Rusya mıdır değil midir? Bu ülkeler yüzyıllardır diğer ülkeleri birbirine birbirine düşürüp kendi silah ticaretlerini canlı tutmakta mıdırlar acaba diye soruyor mesela devrim. Şimdi şurasını biliyoruz. Biz 2,5 milyar dolar ödeyip S-400 aldık Rusya'dan. Yani öyle bizimle en azından böyle bir yakın zamanda bir silah ticareti yaptılar. Üstelik aldığımız o S-400'leri de şu anda kullanamıyoruz. 2,5 milyar dolar ödedik. Ve onları nasıl böyle törenlerle, nasıl canlı yayınlarla almıştık hatırlıyor musunuz? Yakın zamanda... S-400'leri aldık diye Sevinç'ten mesela kartal arabasının üstüne Pimaş boruları yerleştirip üzerine S-400 yazan abi sokaklarda dolaşmıştı. Sevinç'ten, mutluluktan onu hatırlıyor musunuz? Şimdi mesela o abinin kafası çok karışık ben o ne yapıyor çok merak ediyorum şu anda. diyorum. Bunca olana rağmen vicdanları rahat mı? diye soruyor İzmir'den Suat. Kimin? <gülüyor> Suudi kral için milli yas ilan eden bu ülke 34 evladı için neden aynı kararı almadı diye soruyor mesela. Hasan göndermiş. Evet, yine yas ilan edilmedi. Doğru. Ha, ne oldu? Devlet yas ilan etmedi de biz yasta değil miydik? Yastaydık.
3: Yastaydık.
1: <gülüyor> Saç. Gerçekten vicdanı olan insanlar zaten öyle davranmadılar mı?
3: Fazla ya, sabır diye bir şey var. Hatırla, hatırla Bak nasıl ışıl ışıl yıldızlar. tanrının acı
1: Yaşıyorum diyor bir dinleyicimiz. Gelen göçmenlerin hesabını yapmak çok zor. Ee, sürekli geliyorlar. Bakanlık diyor ki şu kadar işte 110 bin kişi sınırı geçti. Sınırı geçenleri saymak için hangi teknoloji kullanılıyor acaba? 204 kilometre uzunluktaki Yunan sınırı ve deniz kıyılarında kontrol edip tam sayı verebilmek gerçekten büyük iş demiş. Edirne'den bir dinleyicimiz yazmış gidene, Merak ediyorum ee, Demiş mesela bir başka dinleyicimiz ee, Yaralı askerlerimizin durumunu merak ediyorum Diye sormuş bir başka dinleyicimiz Düne kadar biz bu mülteciler Türkiye'nin başına dert olacak dediğimizde dinden imandan başlayıp insanlık dersi vermekten çıkan hiç duymadığımız küfürlerle bize saldıranlar Kendimi. şimdi aynı yorumları yapabiliyorlar mı acaba diye soruyor mesela Mustafa Aydın bunu merak ediyorum demiş. O dündü. Bu bugün değil mi? Konjonktür değişti.
3: senin, ben senin, ben senin, ben
1: senin, ben senin, ben senin Gelecekte okutulacak tarihimizi merak ediyorum. Yıllar sonra bu yaşananlar tarihimize nasıl yazılacak? Gelecek nesiller bugünleri okuduklarında ne diyeceğiz? Acaba bugünler yazılacak mı? Bu şekilde yaşananlar gerçekten objektif olarak birileri tarafından yazılacak mı? Ve gelecek nesillere aktarılabilecek mi? Ben de bunu merak ediyorum. Şehit cenazesinde şov yapan Isparta milletvekili hangi kafayla bu hareketleri yapıyor merak ediyorum demiş. ya O görüntüleri ben de izledim. Hakikaten ne acayip görüntüler onlar. Hayatım,
3: kefilim, tamam mı? Bayılı bayılı
1: Rusya Savunma Bakanı'nın açıklamaları neden Türkiye'de hiç duyulmadı merak ediyorum. Valla Rusya'da Rusya'dan yapılan açıklamalar Rus basınında yer alan haberler bizde genelde olmuyor. Biz onları duyamıyoruz okuyamıyoruz farkındaysanız. Ya da şöyle söyleyeyim onaydan geçen haberler e, ancak duyulabiliyor. Ama işte internet diye bir şey var ya biraz da meraklıysanız o haberleri de okuyorsunuz. Rusya'ya biz gidiyoruz ve İdlib'ten çıkmamaktan neden bu kadar neden çıkmıyoruz İdlib'ten niye ayak veriyoruz diyor mesela Erdal göndermiş. Şimdi bu aslında en temel soru herkes bunu söylüyor herkes bunu soruyor da. Birinin ülkesine girenlere işgalci deniyorsa biz neyiz merak ediyorum. Şimdi öyle dediğin zaman diyorlar ki e Rusya'nın orada ne işi var? Da Rusya'nın Suriye Devleti ile bir anlaşması var değil
0: mi?
1: Bu arada ee, sahil güvenlikte görev yapan bir dinleyicimiz yazmış. Diyor ki az önce Yunanistan'ın mültecilere tavrından bahsettiniz. Bu yeni bir şey değil şimdi siz bunları izliyorsunuz görüyorsunuz ama geçmişte de mültecilere böyle davranıyordu Yunan sahil güvenlik birimleri yine botları batırmaya çalışıyordu hatta batırdığı botlar vardı diye ki bunları hatırlıyoruz aslında daha önce de Yunanistan'a Yunan adalarına geçmeye çalışan mültecilerin olduğu botları batırdıklarını onları devirdikleri o görüntüleri izlemiştik hatırlarsanız. İşte orada da tam böyle Avrupa'nın iki yüzlü tavrı ortaya çıkıyor. Aman bize gelmesinler, aman bana gelmesinler. Yunanistan onların bize gelmesini engelliyor diyerek bunlara göz yumdular. Bu insanlık dramına göz yumdular ve yumuyorlar da şu anda aynı şekilde. Bakın mesela Yunanistan'la ilgili ya da Yunan e, polisinin yaptığı ya da işte Yunan sahil güvenlik görevlilerinin yaptıkları ile ilgili şu ana kadar Avrupa'dan gelmiş doğru düzgün bir tepki yok. Farkında mısınız? Koronavirüsle ilgili gelişmeleri merak ediyorum diyen bir dinleyicimiz var. Şimdi bakın bu konuyla ilgili o kadar çok şöyle mesaj geliyor ki bana şu anda. Bir taraftan Whatsapp'tan yağıyor, bir taraftan e, Twitter üzerinden de yazanlar var. Diyorlar ki işte şu hastanede şöyle bir hasta var. Karantinaya alındı, koronavirüs teşhisi konuldu. İşte şu hastanede bir e, hasta dün mesela işte öldü koronavirüsten diye yazan bile var. E, i̇şte herkesin de mesajının sonunda mutlaka... Kaynak sağlam e, diyor, işte net bilgi diyor herkes. Şimdi tabii ki. E... Herkes aldığı bilginin net olduğuna inanıyor. Kim bilir belki de doğrudur da bilemiyoruz. Şimdi bilemiyoruz. Bu durumda resmi kaynaklardan bilgi almak durumundayız. Onlar bir resmi açıklama yapmadan elbette bu haberlere ya da bu söylentilere diyeyim ben. Çünkü genelde kulaktan kulağa yayılıyor. İşte Whatsapp'tan biri bir mesaj atıyor. Bir sesli mesaj bazen yazılı bir mesaj. O bir anda yayılıyor. İşte amcamın oğlu işte dayımın yeğeni işte bilmem nenin bilmem nesi şu hastanede çalışıyor. O görmüş. İşte o duymuş. O şahit olmuş falan diye böyle üçüncü ağızdan dördüncü ağızdan beşinci ağızdan kulaktan kulağa şeklinde yayılıyor bir dedikodu mekanizması var çalışıyor bu daha da fena aslında ilerisi için çok fena çünkü gerçekten bir şey olduğunda ve gerçekten bir önlem alınması gerektiğinde bu sefer insanlar duyduklarına inanmayacaklar
6: Seni her
1: şeyden... Örgütlü cehaletin amacı yalnızlaştırmaktır. Yapılan her işten muhalefeti sorumlu tutmak görsen... ne kadar riyaka bir politika izlendiğini gösterir. Bitti... Merak ediyorum Devlet Bahçeli nasıl bir hasar gördü ki ülkeyi muhalefetin yönettiğini zannediyor. Şeyden... Ya işte dünkü görüntü şehit cenazesinde... Kemal Kılıçdaroğlu'nun elini sıkmaması Devlet Bahçeli, ellerini cebinden çıkarmaması, ona böyle nefretle bakması. Zannedersin ki Kılıçdaroğlu yaptı ya. Yani ne Kılıçdaroğlu'ymuş arkadaş, her şey Bay Kemal diye başlıyor, konuşmalar Bay Kemal diye bitiyor hala. Bakıyorsun böyle televizyona çıkan her sözcü, her devlet yetkilisi... Konu bir şekilde Kılıçdaroğlu'na geliyor ya İdlib var işte orada şehit olan insanlar var Rusya var bakıyorsun sınırda olanlar var koronavirüs var bilmem ne var ama yok Bay Kemal var yani baştan sona Bay Kemal. Merak ediyorum Bay Kemal olmayaymış ne olacakmış acaba? İlk
3: adımız.
1: Şehitler Tepesi'nde neden hep Yoksullar var neden öyle Bir tepe var tepedekilerden Hiç yok Ve bu yeni bir söz Ya bu Şehitler Tepesi Bizim hep böyle konuştuğumuz bir şey miydi İşte dün mesela e, Ömer Çelik açıklama yaparken diyor ki Bu cümleyi eleştiriyorlar diyor Bu tabir bizim tarihimizde var diyor Tarih de bilmiyorlar diyor ne ne aşka, Şehitler Tepesi
3: Kolayda açıkta bekliyorum
1: bir elken açtım fırtınalar üslemeni. ...nasıl büyük bir sıkıntı var da 10 yıla unutulur diye üzeri 10 yıllığına kapanıyor. Şimdi bunu bilip altına imza atan partilere bundan sonra neden güvenelim? Bugün yapılacak kapalı oturumun belgelerinin tutanaklarının 10 yıl açıklanmaması ile alakalı yazmıştı niçimiz ...ama bu kapalı oturumlarda prosedür böyle, hep böyle yani... Benim ya biz herhalde öğreniriz bugün o oturumda neler konuşulduğunu
7: sana,
1: san... Koronavirüs sınırımızda İran'da, Yunanistan'da ve diğer birçok ülkede var. Hala Türkiye'de yok. Acaba vardı bize mi söylemiyorlar? Bunu merak ediyorum diyor. Umut göndermiş. Zaman durdu romantik bir şarkı El sıkışmamayı koronavirüse böyle bağlayabilen başka kimse var mı? Merak ediyorum. Evet. Kim yazmış bunu? Devlet Bahçeli koronavirüs yüzünden elini sıkmamış Kemal Kılıçdaroğlu'nun öyle bir yorum yapmış birisi.
3: Sen...
1: Ahmet Hakan mı yazmış bunu? Bunu gerçekten böyle mi yazmış? Yani bunun sebebinin bu olduğunu mu yazmış yani? Ya mizah yazdığını düşünüyor yani.
0: Doğru
1: zaman, doğru Merak ediyorum hiç mi yürekleri acımıyor? Bu kadar mı insanlıktan uzaklar? Bu kadar mı değersiziz gözlerinde? Adımı sen at Bence maalesef öyleyiz. Tam da tarif ettiğiniz gibiyiz. Hiç bu e, hani bir değer değil. Biz bir şey olarak bile görünmüyoruz gözlerinde. O kadar kıymetsiz olduğumuzu düşünüyorum ben. Merak ediyorum. Ülkeden ayrılan Suriyeli mültecilerin taşınmaz malları ne oldu? Verilen vatandaşlıkları iptal edildi mi? TC kimlikleri ellerinden alındı mı? Yalnız bu arada biz hep Suriyeli diye konuşuyoruz ama sınıra giden insanlarla yapılan röportajları izliyor musunuz? Afganlar çoğunlukta Suriyeliler değil. Afganistan vatandaşı olanlar var, Afganistan'dan kaçıp gelenler var, Afrika'nın birçok yerinden kaçıp gelenler var... adeta bir gizli forvet edasıyla iktidarına gelemediği ülkeyi bu kadar çıkmaza bu kadar olumsuzluklara nasıl sürüklediği merak ediyorum diyor Fatih gizli forvet Bay Kemal merak ediyorum tüm bu saçmalıklar ne zaman bitecek bizim tahammül sınırımız neden bu kadar yüksek diyor Aysun Merak ediyorum Cumhurbaşkanı'nda yıllar sonra ilk kez soru sorabilen o Fox TV muhabiri şu an nerede ve iyi mi? Diyor Ulaş. Hakikaten iyi mi acaba? Hani
7: bir
1: sorulara alakasız cevaplar vererek gündemi saptırma çabası var. Ama telli telli de yemiyor kimse. Yiyen var mı merak ediyorum diyor Faruk. Aklında onlarca soru var Gündeme dair Merak ettiği O soruları soruyor dinleyicilerimiz Merak ediyorum Bu sabahın konusunun başlığı Reklamlardan sonra yeniden buradayız
3: Oldu bir kere Kalp uydu sana Vazgeçmem artık gel bana gel bana, bana.
0: içimde bir tutku sürekli bir kurgu bakınca <gülüyor> Kafa
1: Radyo'da Türkiye'nin en kafa radyosunda devam ediyor. Day 2'nin sonunda Nihat'la muhabbet ben Nihat Sırdar'la. <gülüyor> Salı gününün sabahındayız 8.30'u geçtik. Aşla, rüzgarına... Merak ediyorum bu sabahın konusunun başlığı. Başka içinden İzmir'den bu arada bir bilgi var. İzmir Manisa yolundayız. Tünellere gelmeden önce durduk, kaldık. Ne oluyor acaba? İzmir Manisa yolunda bizi dinleyenlerden hemen bir bilgi alalım. Ulan, ne var? Bir olağanüstü sen, durum mu var? Bir sıkıntı mı var acaba? Aşktan, Tünellerden önce trafik durdu diyorlar. Kimine
3: kimine
1: Dünyanın belki de gündemi en yoğun ülkesiiz An itibariyle her sınırımızda bir taraftan yaşananlar, sınır ötesinde yaşananlar, memleket içinde yaşananlar. Bütün dünya koronavirüsü konuşuyor bir taraftan. Koronavirüsle ilgili herkes merak içinde. İşte biz de o soruları alıyoruz merak ediyorum diye. Bu arada Manisa tünelinde İzmir Manisa arasında tünelde bir çalışma varmış Tek şerit e, açıkmış, o nedenle böyle bir yoğunluk yaşanıyormuş.
3: Bir baksın, Tüm bu gel
1: bana, gel bana. Bir evet, tünelde keyif eder, tek şeride düşülmüş. Bu nedenle böyle bir e, yoğunluk var diye çalışmadan kaynaklıymış İzmir-Manisa arasındaki bu durum. I'm mm -hmm. Avrupa kapıları neden açıldı ve Suriyeler neden şimdi gidiyor? Avrupa kapıları açıldı derken biz açtık sınırları. Avrupa açmış değil. Fakat Avrupa Birliği de şu anda teyakkuz halinde. O da net bir şekilde görülüyor ama bir iki yüzlülük olduğunu, o tarafta da bir iki yüzlük olduğunu da hepimiz biliyoruz. İnsan kaçakçılığı suçtur. Devletimiz böyle bir suça bulaşarak ileride başına bela olacak davaları hesaba kattı mı acaba merak ediyorum diyor Ferit. Benim merak ettiğim başka bir şey var. Biz böyle hani sınırlardan geçişlere artık müdahale etmiyoruz diyoruz ya. Ya tamam sınır kapılarında elbette kontrol var da... Mesela sınır kapısı olmayan sınır noktalarında Türk askeri, Türk e, güvenlik güçleri artık bir müdahalede bulunmuyorlar. İşte denizde de müdahale etmiyoruz, kara sınırında da müdahale etmiyoruz. Şimdi biz bunu mülteciler için yaptığımızı söylüyoruz değil mi? Peki mesela Türkiye'de bir suçtan aranan ne bileyim ben birinin katili mesela ve yurt dışına kaçmak istiyor. Şimdi biz onlara da bu şekilde yol göstermiş olmuyor muyuz? Ben nasıl olsa deletlemiyorum. Sen de buradan kaçabiliyorsan kaç demiş olmuyor muyuz acaba?
7: Hırsızlık yapan, mahkemede
1: yargılanmış, hapis cezası almış, birilerinin katili, uyuşturucu taciri, bir kadını öldüren, bir çocuğu taciz eden. Sizce bunlar da o imkanları kullanarak, bu serbestliği kullanarak kaçmayacaklar mı acaba? Devletimiz bunu da düşünmüştür herhalde değil mi? Kazandım, ben bunu merak ediyorum yani. Aşk hani bu karar alınırken bunlar da düşünülmüş müdür diye. Ama
2: kendimi
1: Şehit verdiğimiz günün ertesinde göçmen fırtınası yaşanmasını. Kanalların 7/24 buna kitlenmesinin nedenini sorguluyor ve merak ediyorum demiş bir dinleyicimiz. Zayıf günlerim oldu. CNN Türk'ü seyretmek ve yeterliliğine erişmek için nasıl bir eğitim almam gerektiğini merak ediyorum diyor veli. Öyle bir açıklama yapmışlar ya. CNN Türk'ü eğitimli kesim izliyormuş.
3: Seni kaybettim ama kendimi Bir
1: zamanlar. O bir zamanlar eksik kalmış orada bence. Başbakanı Borisov Türkiye mültecilere tek başına bakmak zorunda değil demişti ve Yunanistan'ın sığınmacıları olan tavrını eleştirmişti bugün de Avrupa Birliği yanlış yapıyor diyor merak ediyorum o zaman sınır kapısını neden hala açmıyor Borisov bir tampon bölge oluşturulmasını ve o güvenli bölgede mültecilerin tutulmasını istiyor ama bu güvenli bölgede Avrupa Birliği toprağında olmasın diyor ne güzel değil mi? mis devlet adamlığı böyle bir şey işte ee... işte bu abileri merak ediyorum acaba şimdi ne yapıyorlar diye dolu metrobüs göndermiş Twitter'dan şu arabasının üstüne pimaş boruları bağlayıp üzerine S400 yazan bir kartal vardı hatırlıyor musunuz Heh. işte ben o ben de o abileri merak ediyorum ne diyorlar acaba ne yapıyorlar acaba Hepsi kaçtı bile Nihat'cığım burası Türkiye sorma böyle şeyler neyi merak ediyorsun? Bir canat... Kanun kaçaklarının mı hepsi kaçtı diyorsunuz?
0: Olmasa, olmasa...
1: Merak ediyorum sınırlarımız bu kadar kevgire dönmüşken koronavirüs nasıl girmiyor bu ülkeye? Aa, Aman girmesin de. Aa, İzmir Manisa arasından... ...onlarca mesaj geliyor dinleyicilerimizden... ...tebrikler karayolları... ...tam saatinde yapıyorsunuz çalışmayı diye... ...demek ki aciliyetli bir çalışma herhalde ki... ...trafiğin en yoğun olduğu saatte yolu daraltmışlar değil mi? Sevgili karayolları... ...karayolları çalışması mı bu? mülteciler neden hayatlarını tehlikeye atarak akın akın kaçmaya çalışıyor? Bu kadar kaçılası bir ülkemiz. Bu da akılda bir soru değil mi? Ve röportaj yapılan her mülteci mecbur diyor. Mecbur, mecbur, mecbur hep aynı cümle var. Bakın hep aynı cevap var. Ferhat'ın dağları Mısır'ın, Tunus'un, Libya'nın, Suriye'nin iç işleri bizi niye bu kadar çok ilgilendiriyor merak ediyorum demiş mesela bir dinleyicimiz. 2020'nin ilk iki ayı bitti daha. Çekilme. Yaşananlara baktığımda bundan sonrasını merak ediyorum. Çekilme. Umut ederim de daha kötü şeyler görmeyelim yaşamayalım. Tünel çıkışında yolda göçme riski varmış. Dört e, ay sürecek bir çalışmaymış bu. Tek şerit dört ay sürecekmiş. O çalışmanın ne olduğunu işte bilmiyorduk. Şimdi çalışmanın bu olduğunu öğrendik. Yolda bir göçme tehlikesi varmış bak. Mecliste. Dünyadan bir haber 589 vekil var. Ortalama 100 kişiyle toplanıyor. Üstelik ülke yönetiminde hiç söz sahibi değiller. Bu meclis neden toplanıyor? Onu merak ediyorum. Boşuna masraf oluyor demiş mesela bir dinleyicimiz. Yeni sistemde böyle. Burası neresi Ankara an itibariyle Ankara Togo Kuleleri Ankara'da Togo Kuleleri bu Togo Kuleleri şey değil miydi hani şu Zafer Çağlayan'ın e, isminin geçtiği Togo Kuleleri değil mi? Hani fazladan imar artışı verilen Togo Kuleleri Melik Gökçek döneminde onu söylüyorsunuz. Oo, kahraman Türk ordumuzu başarılar dileriz pankartı asılmış Togo Kuleleri'nin üzerine İçin. Şimdi bunu yapınca tabii o binalar daha makbul binalar olacak değil
7: mi? Diye diye
1: Ama bak işte Ankaralılar da unutmamışlar. Fotoğrafını çekip gönderiyorlar. Ne
7: cam kaldı, ne de çerçeve. Dağıttın her şeyi, gönül penceremde. Bak geçti bahar.
1: Sürekli güncellenen bir site var. Bu sitedeki bilgiler güncel olarak yayınlanıyor. Türkiye'de henüz pozitif olan bir vaka yok. Enfeksiyon komitesinden gelen bir bilgi bu. Bir hastanede pozitif vaka olduğunda saklamak mümkün değil. Tetkikler hastanede çalışılmıyor. Merkez bir laboratuvar var. Oraya gönderilip çalışılıyor. Ve bu ra raporlarda Dünya Sağlık Örgütü'ne gidiyor. Sonuçlar diye bu komiteden bir dinleyicimiz göndermiş. Bu koronavirüsle alakalı. <gülüyor> Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü ben anlıyorum öyle anlıyorum. hsgm.sağlık.gov.tr Burada bulaşıcı hastalıklar bölümünde işte bu koronavirüste ilgili bilgiler sürekli güncelleniyormuş. Buradan takip edebilirsiniz diye yazmış dinleyicimiz. Bir daha söyleyeyim mi adresi hsgm.sağlık.gov.tr İkinci çığdağ ölenler unutuldu Van'da Bahçesaray'da bu işin sorumlusu kim? Kimse ne istifa etti ne görevden alındı Ben de o olayı merak ediyorum Unutuldu gitti değil mi? Kimse sorumlu değil Tabii canım kim niye sorumlu olsun zaten Merak ediyorum bu dönemden Türkiye'nin orta çağı diye bahsedecekler mi acaba ileride tarihte? Ne
7: cam kaldı, ne de çerçeve dağıttın her şeyi, gönül penceremde bak geçti bahar aşk üstümüne gözlerim açık gitmesin asla.
1: ediyorum bu sabahın konusu. Herkes merak ettiklerini soruyor. Ne kadar çok cevabını bulamadığımız ve cevabını alamadığımız soru var. Ne kadar net bir şekilde görülüyor.
7: Gözlerim açık gitmesin hasreti
1: Pardon Zafer Çağlayan değil Sinan Aygün. Evet onu düzeltelim. Bu Togo Kulelerinde Sinan Aygün meselesi vardı. Doğru özür dilerim orada ben yanlış söyledim. Zafer Çağlayan değil. Sinan Aygün çıkıp açıklamalar yapmıştı hatta değil mi? Melik Gökçek döneminde bu bina ile ilgili bu Togo Kuleleri ile ilgili işte verilen imar artışları falan tartışma konusu olmuştu. Şimdi o Togo Kuleleri'nin üzerine yazı asılmış. Neleri merak ediyoruz acaba diye dinleyicilerimize soruyoruz merak ediyorum bu sabahın konusu reklamlardan sonra yeniden buradayız.
6: Sevabın girersin. Aç gözünü daha vakit erken gör şeytanın gördüğünü. Bir kulak ver dedimle de, sahır sultanın duyduğunu. Sen öyle deli kuş gibi şaşkın şaşkın batınırsam bir gün duyarsın elbet kral dediğini. Aç gözünü daha vakit erken gör şeytanın gördüğünü.
1: Perde düşer sen öyle Kafa Radyo'da Türkiye'nin en kafa radyosunda devam ediyor. Daha 2'nin sunduğu Nihat Muhabbet ben Nihat Erdal'la Salı gününün sabahındayız. Tarih 3 Mart 9'a yaklaşıyor saat Merak ediyorum bu sabahın konusu Herkesin aklında yanıt bulmayan Yanıtı asla verilmeyen birçok soru Bu sorulara yanıt aramayan Necip Türk basını Afin. Tam böyle ideal kıvamına gelmiş Türk basını paylaş, gel. Ve o soruların yanıtını Garipleri. internet aracılığıyla Sosyal medya üzerinden bulmaya çalışan insanlarımız
6: Daha giderken, gör şeytanı gör dedi bir kulak ver de dinle sahr sultanın duyduğunu sen öyle deve kuşu gibi şaşkın şaşkın bakınırsan bir gün yarsın herbe kral dedi dinlürsün aç gözünü daha beklerken gör şeytanın gördüğü şeyi bir kulak er de dinle sahr
1: sultanın duyduğunu sen öyle deve kuşu gibi şaşkın şaşkın İzmir Manisa yoluyla ilgili bilgiler geliyor İzmir Manisa yönü tünel çıkışı dağ yolu birkaç ay önce çöktü yarım yamalak yapılırsa böyle olur zaten dağ yolu dediğim de tünelin üstü 20 metre yakını Şimdi bu çalışmalar 4 ay boyunca devam edecekmiş orada Dolayısıyla 4 ay boyunca o tek şerit uygulaması da devam edecekmiş İzmir Manisa arasında seyahat edenler için epey bir çile manasına geliyor bu haberi olmayanları biz duyurmuş olalım bu Gaziantep'te doktorum Allah. koronavirüs diğer grip virüslerine göre daha hızlı yayılıp pnömoni ile seyrediyor. Bağışıklık sistemi düşük kişiler Herkes. maalesef hayatını kaybediyor. Normal gripten fazla farkı yok bulgular açısından ve teşhis için Görüşmeler. PCR dediğimiz test gerekli. Kula. Bu yüksek kapasiteli hastaneler dışında hiçbir yerde yok yani... Ancak ciddi şüphe gösterecek. Yurt dışından gelecek ve yine yurt dışından gelip ölecek. O zaman test yapılır. Örneğin bir kişi İran'dan geldi. Burnu akarak hafif öksürükle koronavirüsü atlattı. Biz onu anlayamayız. Belki de koronavirüs geçirdi yani. İşte evet soğuk algınlığıyla ve griple benzer ee etkiler gösteriyor hastalık. Nitekim Sağlık Bakanı da aslında işte belki de aramızda. E, koronavirüs taşıyan var Belki biz tespit etmedik Edemedik henüz Diyor zaten bunu da söylüyor bir yandan Aynı zamanda <gülüyor> Koronavirüsten e, Tespit edilen bir ölüm de yok henüz Türkiye'de Yolcu beraberinde 5 kilogram altın getirilebilecekmiş Artık Türkiye'ye Bir dinleyicimiz de merak ediyorum 5 litre de rakı getirebiliyor muyuz diyor o yok. O bir litre ama altın beş kilo. Böyle bir kanun geçmiş biliyor musunuz? Böyle bir değişiklik olmuş yani. Yolcu beraberinde Türkiye dışından beş kilo altın getirilebilecekmiş. Zaten beş kilo altın getirmemiz zor da diğeri beş kilo olaydı.
6: Aç gözünü daha vakit erken Gör şeytanın gördüğünü bir kula ver dinle salır Sultan'ım duyduğunu sen öyle deve kuşu gibi şaşkın şaşkın bakınırsan bir gün duyarsın elbet kral dedinin düğünü aç gözünü daha bak erken gör şeytanın gördüğünü bir kula ver dedinle salır sultanın duyduğunu
1: sen öyle dev Şaşkın şaşkın hoş bir gün duyarsın her ben kral dedemi Yayınımızın sonuna geliyoruz. Mikrofonu Kripto Odası'na güçlü Mete'ye devrediyoruz. Türkiye'deki ve dünyadaki son gelişmeler birazdan Kripto Odası'nda. Bu akşam 18 haberlerinden sonra eve dönüş yolunda sivrisinekle birlikte ben yeniden bu mikrofondayım Kafa Radyo'da. Tekrar görüşünceye dek hoşçakalın.